0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un programa original de ElOriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy, producción de biotanol a partir de biomasa residual. Nuestra invitada, Valeria Ramírez, ingeniera química, máster en energías renovables y sostenibilidad energética, analista de innovación y líder de proyectos de investigación encaminados al aprovechamiento energético de biomasa en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Estoy con Valeria Ramírez, quien es analista técnico de innovación del IGE. Valeria, bienvenida.
1: Muchas gracias, Catalina. Un gusto estar con
0: ustedes. Valeria, ¿qué es biomasa y bioenergía?
1: Bueno, biomasa se considera en sí a toda aquella materia orgánica no fosilizada que procede de cultivos energéticos y residuos de actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas, así como también de procesos industriales o residuos sólidos urbanos, a partir de los cuales puede obtenerse diversos recursos energéticos, como pueden ser combustibles sólidos, eh, líquidos y gaseosos. Por ejemplo, hablando de combustibles sólidos, se puede mencionar el biogás o el gas de síntesis, eh, combustibles líquidos del biodiesel o el bioetanol y combustibles sólidos, pellets de biomasa, briquetas o incluso la misma biomasa biomasa en sí. Eh, la biomasa viene a ser el recurso o la fuente y la bioenergía es el tipo de energía que se aprovecha a partir de este recurso. ¿Cómo surge el interés
0: en la bioenergía?
1: Bueno, el interés eh, nace como una necesidad ante los problemas de contaminación que se han generado hoy en día por el uso de los combustibles fósiles. Esto marca una necesidad de elección del consumidor en función de otros factores socioeconómicos como precios. Sin embargo, eh, existen otras razones de gran importancia que se han analizado, como es el agotamiento de las reservas de petróleo, mm -hmm. ya que no es un recurso renovable. Eh, todo esto marca un gran interés hacia la búsqueda y y uso de nuevas fuentes, fuentes alternativas de energía que satisfagan la demanda energética del consumidor, siendo conscientes de que ésta va incrementándose paulatinamente
0: mientras que las reservas de petróleo se van agotando. ¿Cuáles son las bondades de la biomasa frente a otros tipos de energía renovable?
1: Bueno, una de las ventajas radica en que la biomasa mantiene su energía contenida en su estructura química y esta puede ser almacenada, transformada y utilizada en función de las necesidades del consumidor. Eh, es decir, eh, a esto se lo considera como energía de base. Esta es una ventaja, puesto que otros tipos de energía, también renovables como son la solar o la eólica, requieren de factores que no podemos controlar, como por ejemplo las horas de sol o la velocidad del viento. Adicionalmente, nos da la oportunidad de producir diferentes tipos de combustibles, como lo mencioné anteriormente, sí. anteriormente sólidos, gaseosos o líquidos, pudiendo acoplarnos fácilmente a las necesidades del consumidor y a la tecnología existente actualmente con los combustibles fósiles. Por otro lado, el potenciar el sector de la bioenergía no implica únicamente aspectos de energéticos o, o ambientales, sino también el apoyo al sector agrícola con la revalorización de residuos con potencial energético. Uh -huh. Muchas veces aquí existe un poco de, de debate o discrepancia en torno al uso del, de los alimentos o la biomasa para producir energía. Sin embargo, si es que se alinea esta temática al uso eh, del potencial energético que tienen estos residuos, descartamos el lado de la soberanía alimentaria y esos temas que eh, en un futuro pueden volverse un problema.
0: Dentro de los proyectos de investigación que desarrolla la institución en el campo de la bioenergía, ¿cuentan con un proyecto alineado a la producción de biotanol a partir de residuos del piñón? ¿Nos puedes contar un poco más de qué se trata?
1: Claro. Eh, bueno, este es un proyecto que desarrolla el IGE con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Eh, el proyecto hasta el momento cuenta con dos fases. En una primera etapa se desarrolló un esquema de producción de bioetanol a escala de laboratorio, en el cual se trabajó con un residuo que es la cáscara de piñón. El piñón es un arbusto que se utiliza para la extracción de aceite para generación eléctrica. Y este aceite es enviado a las Islas Galápagos. Uh -huh. eh, dentro de este proceso de extracción eh, existe, como en cualquier proceso productivo, la presencia de residuos. Entonces, nosotros como institución de investigación lo que hicimos fue evaluar uno de estos residuos, que es la cáscara de piñón, para ver la factibilidad de producir bioetanol a partir de este residuo. Eh, eso es una primera etapa. En una segunda etapa ya se implementó una planta piloto de producción con reactores de mayor volumen, aproximadamente de un metro cúbico, eh, en lo cual eh, aquí está la parte interesante del estudio en, en torno a la viabilidad técnica, porque se está aprovechando un residuo lignocelulósico. Eh, al decir residuo lignocelulósico me refiero a... ...residuos que contienen en, en su composición química, celulosa, hemicelulosa y lignina... ...que generalmente son todos los residuos eh, considerados como biomasa. Uh -huh. eh, en sí, Ecuador como tal, la única manera que tiene para producir el bioetanol que conocemos... ...es a partir de la fermentación de los azúcares de la caña de azúcar prácticamente. Yeah. No, es, no se ha evaluado otras fuentes... Sin embargo, eh, hoy en día a través de procesos de investigación se puede eh, valorizar o, o evaluar la viabilidad técnica de utilizar unos nuevos, eh, no, nuevas fuentes de producción de bioetanol. Las celulosa y la, y la hemicelulosa son carbohidratos estructurales que se encuentran presentes en la biomasa y a través de procesos de transformación se puede obtener azúcares fermentables al igual que la caña de azúcar y por consiguiente el etanol.
0: ¿En qué consiste el esquema de producción de biotanol?
1: Bueno, eh, la biomasa en sí es sometida a un proceso de pretratamiento hidrotérmico. Básicamente se refiere a que mezclo a la biomasa con agua y la someto a ciertas temperaturas eh, generalmente superiores a 160 uh -huh. grados centígrados. Uh -huh. Posterior a ello pasa a un proceso de hidrólisis enzimática en la cual uh -huh. se adicionan microorganismos conocidos como enzimas que cortan las cadenas de carbohidratos presentes en la biomasa para liberar los azúcares como la glucosa y posterior a ello se realiza ya en sí el proceso de fermentación a través eh, igual de la incorporación de microorganismos que en este caso vienen a ser las levaduras en la cual se transforma la glucosa a bioetanol. Adicional a estos procesos de conversión y como última etapa dentro de nuestro esquema contamos con la destilación que es un proceso en el cual se concentra o se purifica el etanol.
0: ¿Este esquema de producción de etanol puede ser aplicado a tu tipo de residuos de agrícolas?
1: Sí, efectivamente. Sin embargo, es importante considerar los rendimientos que pueden obtenerse en función de la composición química de cada residuo. Eh, todos los residuos, si bien poseen celulosa, hemicelulosa y lignina, no todos poseen en las mismas concentraciones o cantidades. Esto implica mucho ya en cuáles van a ser los productos o subproductos que yo voy a tener durante uh -huh. todo el proceso o, el, o la aplicación del esquema de producción. En algunos casos eh, puede llegar a formarse inhibidores. Estos eh, inhibidores pueden bajar los rendimientos de cada etapa y disminuir el rendimiento general del proceso. Es por ello la importancia de evaluar en sí la composición química y hacer pruebas tanto a nivel laboratorio y luego escalables a una planta prototipo para identificar si eso no es conveniente. La clave en este proceso es la aplicación en sí de un pretratamiento adecuado a la biomasa. ¿Por qué? Porque esto permite ablandar la estructura de la misma para obtener mayores rendimientos pero claro, como lo mencioné anteriormente, no toda la biomasa reacciona de la misma manera por ello es importante hacer una investigación previa, tanto de la composición de la biomasa que se va a utilizar y de las condiciones óptimas de cada etapa de transformación eh, de hecho en una tercera etapa que nosotros tenemos pensados una tercera fase, se busca utilizar en sí la infraestructura que ya se cuenta tanto a nivel laboratorio como a escala prototipo para probar otros tipos de residuos y esto nos va a dar una idea para establecer cuáles son los rendimientos, rendimientos que se pueden obtener a partir de cada residuo y así poder priorizar cuáles son los más eh, viables técnicamente para este fin. ¿Cómo ha
0: beneficiado el aporte de cooperación internacional en investigación?
1: Bueno, eh, debido a las condiciones económicas del país, eh, sobre todo las cuales eh, existen actualmente para distribuir el presupuesto del Estado, entendiendo las necesidades que existen ¿no? en el ámbito uh -huh. social y de la investigación, el rol de la cooperación es fundamental. La posibilidad de acceder a recursos para investigación hoy en día es muy limitado. Uh -huh. Por ello, el poder acceder a estos recursos a través de la cooperación internacional nos ayuda a promover el desarrollo tecnológico, Tecnológico en el país, a continuar con lo que ya hemos venido realizando en años anteriores. Eh, nuestros centros de investigación poseen gran potencial que no pueden ser desperdiciados. De manera particular, la ECID, a través del financiamiento de proyectos, ha permitido continuar con la investigación que teníamos y fortalecer las capacidades técnicas del equipo de investigadores, y hay que, a su vez, nos ha permitido establecer lazos de cooperación con centros de investigación a nivel internacional. Esto ha sido muy enriquecedor, tanto a nivel personal. Personal, como investigadores, eh, como a nivel institucional y de país.
0: ¿Cuál es el porcentaje más o menos de ayuda de cooperación internacional?
1: Eh, bueno, en este caso, para todo lo que es la implementación de la línea de producción de bioetanol dentro de la institución, las dos fases han sido financiadas por la cooperación española. Estamos hablando más o menos de que han aportado como medio millón de dólares para poder eh, ejecutar estas dos fases. <risa> Eh, puntualmente en la línea de bioenergía, digámoslo así, uh -huh. aparte de ello, la cooperación también ha intervenido en otros proyectos a nivel de la institución, con, involucrándose con la línea de geotermia también, eh, también están colaborando con un proyecto de captura de carbono a partir de microalgas, entonces... Uh -huh. La presencia de la cooperación dentro de la investigación y principalmente en la institución es muy importante y, y gracias a este financiamiento y a esta colaboración nosotros continuamos utilizando ya los recursos existentes y generando nuevos.
0: ¿Cuáles son los beneficios que ha traído al sector agrícola? estas iniciativas.
1: En sí, los beneficios radican principalmente en dar una opción de aprovechamiento a los residuos existentes dentro de las cadenas agrícolas. Eh, de hecho, las necesidades del país tienen que ir atadas a los proyectos de investigación. Eh, Nuestros proyectos se alinean principalmente con el objetivo 7 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que apunta hacia el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Uh -huh. De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, en el cual eh, en su política 5.6 menciona promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, así como la innovación y el emprendimiento para impulsar, impulsar el cambio en la matriz productiva. Eh, dado que el recurso biomásico proviene principalmente del sector agrícola, se requiere de una estrecha relación con las organizaciones rurales, campesinas y la agroindustria. Es importante priorizar las necesidades del sector y apoyar la sostenibilidad de estas cadenas productivas eh, a través de la diversificación de productos, apuntando a lo que hoy se conoce como bioeconomía.
0: ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? ¿Qué es lo que bueno, si
1: las condiciones se dan, eh, avisoramos eh, o nos imaginamos un, un futuro prometedor en donde podríamos continuar con la investigación en este tema. Eh, lo que pretendemos es extendernos a la tercera fase, en donde ya probaremos con otros tipos de residuos. Existe un atlas bioenergético del Ecuador, el cual ya identifica los eh, cultivos con mayor eh, producción a nivel nacional y por ende generación de residuos también. Eh, lo que se pretende es evaluar estos residuos debido a que eh, existen o su presencia es en mayor cantidad dentro del país, sin embargo, Tampoco se descuidará otros residuos eh, importantes dentro de la, de la agroindustria. Eh, lo que pre pretendemos es justamente evaluar estos residuos, caracterizarlos en el laboratorio de biomasa del IGE, eh, aplicar el esquema de producción a escala de laboratorio y de las mejores eh, opciones, los residuos que presenten mayores rendimientos, eh, pasarlos ya a pruebas de escala piloto dentro de nuestra planta experimental, uh -huh. nuestra planta prototipo la investigación en sí es un proceso que requiere su tiempo y aquí implica tanto una validación técnica como económica muchos de los procesos que inician requieren de insumos que son importados, encareciendo también uh -huh. bien la tecnología uh -huh. por ello lo que se busca también es identificar cuáles son los puntos que encarecen el proceso y formar alianzas con centros de investigación locales que puedan desarrollar estos insumos en el país en lugar de importar hablamos que la variación de precios precios es enorme, es de en temas de, de, de aranceles y demás, encarece totalmente las cosas sin embargo, claro. eh, a nivel país contamos con instituciones que están en la capacidad de hacerlo sino que no se eh, identifica la necesidad aún uh -huh. entonces la idea con esto es ir identificando ciertos puntos focales y a través de alianzas con otros centros de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, para que se pueda también trabajar sobre una transferencia tecnológica o transferencia de conocimientos, eh, podría desarrollarlos a nivel local. Esto nos permitirá abaratar los costos y a su vez en un futuro, pues, eh, tener una alternativa de obtención de biocombustibles de una manera rentable. Muchas
0: gracias, Valeria. Esas fueron todas las preguntas hasta, hasta hoy. Hasta aquí. Nuestro podcast de hoy Gracias por su gentil atención Les recordamos que este es un podcast original de ElOriente.com Pronto regresaremos con más información No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube como ElOriente.es ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica de Ecuador? ¿O quisiera escucharnos hablar sobre algún tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp al 593 990958731. Gracias.